0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy tenemos prácticamente todo en verde, con Bitcoin superando los 39, los 39.000 dólares tras la mayor subida de tipos de la FED en los últimos 22 años, en concreto de 50 puntos básicos. Estamos en estos momentos exactamente a la mitad del próximo halving de Bitcoin y parece, parece eh, que empezamos la remontada, ¿no? Además, también tenemos noticias un día más y me toca hablar de Elon Musk, ya que Binance ha entrado entre los inversores que van a respaldar la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk. Todo esto y mucho más vamos a contarlo, vamos a analizarlo en tu programa de referencia cripto. Empezamos en Cripto Capital.
0: Cripto Capital.
1: bueno, empezamos a repasar, como todos los días, el mercado cripto en estos momentos y empezamos por Bitcoin. Está en verde, está en positivo, 1,04% arriba hasta los 39.353 dólares. En segundo lugar, vemos a Ethereum subiendo un poquito más, un 2,07% arriba hasta los 2.921 dólares. En tercer lugar, tenemos a Tether también en positivo, 0,01% arriba y clavada en el dólar. Cuarto lugar, para vainas con fuertes subidas hoy, 3,46% arriba hasta los 404,30 dólares, impulsada también por la noticia. Que te he comentado antes de lo más y que vamos a desarrollar ahora después. Quinto lugar para USD Coin, viene negativo por muy, muy poquito, un 0,02% abajo, hasta los 0,99 dólares. sexto lugar, Solana viene disparada hoy, 4,44% arriba, hasta los 91,99 con 86 dólares, séptimo lugar para Ripple también en verde, también en positivo, 2,51% arriba, hasta los 0,63 dólares, en octavo lugar vemos a Terra, la única altcoin que viene en negativo dentro del top 10, está dejándose un 0,45% hasta los 84,93 dólares en noveno lugar, Cardano también viene con fuerza, hoy 3,68% arriba hasta los 0,85 dólares y cerrando el top 10, hoy también tenemos eh, una stablecoin, tenemos en este caso a USDT, la stablecoin de Terra que sube un 0,12% y está también clavada en el dólar. Así está el mercado en estos momentos. Vamos a repasar las
0: criptóneas. En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Criptonoticias.
1: Empezamos, como todos los días, a repasar la actualidad del mundo cripto y vamos a empezar por una noticia que ha salido hace apenas un par de horas y es que Binance ha salido que va a ser o es uno de los inversores que van a respaldar la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk. Las nuevas presentaciones de Elon realizadas como parte de su adquisición de Twitter muestran que ha recibido compromisos de capital sustanciales de varias fuentes externas para el acuerdo, incluido el gigante de intercambio de criptomonedas Binance. El documento 13D modificado presentado ante la Comisión de bolsa y valores revela un compromiso de 500 millones de dólares por parte de Binance, ¿eh? poquito. Además, hay otras empresas crypto friendly como por ejemplo el caso de Sequoia que va a aportar 800 millones y Fidelity que también ofreció 316 millones de dólares. Vamos con la siguiente noticia del día. En este caso, eh, es un poquito más es un poquito menos bullish, eh, un poquito de miedo por aquí por parte del FMI que expresa su preocupación por la adopción de Bitcoin. En la República Centroafricana, el Fondo Monetario Internacional ha expresado su preocupación por la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, diciendo que plantea una serie de desafíos para el país y para la región. La autoridad global expresó las mismas preocupaciones que ya hizo en su día cuando El Salvador adoptó Bitcoin, como por ejemplo preocupaciones macroeconómicas y legales. Un portavoz del FMI señaló que la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en la República Centroafricana plantea importantes desafíos legales de transparencia y de política económica. Vamos con la siguiente noticia del día y es que hoy estamos de enhorabuena ya que Bitcoin celebra la mitad del halving con un nuevo récord de tasas de hash. Como te cuento, Bitcoin ha marcado un hito en el viaje minero eh, hace apenas unas horas, cruzando el punto intermedio en el camino hacia su próximo halving. De hecho, hoy se ha minado ya el bloque número 735.000. El anterior halving fue en el, el 630.000 y entonces estamos ya a nada en el 800. 40.000, pues tendremos el próximo halving y veremos cómo repercute en el precio. Lo vamos a comentar ahora después, ¿eh? con el invitado que tengo eh, dentro de nada, dentro de un par de minutos. Y vamos con la última noticia del día. En este caso, una noticia un poco más curiosa, que seguro que le gusta a mi chica y a todos los amantes de la moda, y es que Gucci ya acepta pagos con criptos, como por ejemplo Siva Inu y Dogecoin. Gucci, una de las, de las más famosas marcas de moda, ya acepta pagos con criptos, como por ejemplo Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu y otras criptos. La marca italiana comenzará a aceptar pagos a finales de mes en cinco de sus tiendas, de Estados Unidos y planea extender el servicio a todas sus 111 tiendas de América del Norte. Como te cuento, Gucci va a aceptar 12 criptomonedas, como por ejemplo, eh, apuntad, eh, Bolipapel, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Rapid Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin y cinco monedas estables en dólares estadounidenses. Estas son las noticias del día. Vamos ya sin más dilación a analizar un poquito del mercado cripto.
0: Vamos con el invitado del día. En Capital Radio. Criptocapital con Sergio Fernández. La entrevista del día.
1: Bueno, pues un día tan interesante como el que tenemos hoy, y, y por supuesto, eh, con las semanas tan apasionantes que estamos viviendo, pues yo tenía ganas de tener por aquí uno de los mejores analistas técnicos del país, seguro que muchos ya lo seguís en, en las redes sociales, en su canal de YouTube, tenemos con nosotros a Fran X73 para intentar analizar de alguna forma cómo está el mercado a día de hoy. ¿Qué tal, Fran?
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Todo un honor, todo un honor poder estar eh, aquí con vosotros y, y, bueno, pues echar un ratillo viendo efectivamente cómo están los mercados a día de hoy desde un punto mm -hmm. de vista de análisis eh, de acción del precio.
1: Eso es. Eh, justo eh, lo comentaba al principio del programa, justo después de que ayer compareciera Jerome Powell, el presidente de la FED, con una subida de tipos histórica, 50 puntos básicos, y de alguna forma parece que ha impulsado un poquito, por lo menos a muy corto plazo, ¿no? en, en las últimas 24 horas, parece que ha impulsado un poco el precio de Bitcoin y, y del mundo cripto en general. no Parece que todas las criptos se han visto un poco arrastradas. Es bueno lo que, lo que de alguna forma decidió ayer la Reserva Federal y en este caso... Eh, contó, Jerome
2: Powell en, en principio el hecho de, de todo lo que está ocurriendo y el, el hecho de las subidas del tipo de interés ¿Mm? es curioso, es curioso porque eso afecta mucho al mercado bolsa, sobre todo al Nasdaq, a las tecnológicas ¿Mm? le afecta mucho. Eh, eso provoca grandes caídas en el índice de las tecnológicas. Y hasta ahora Bitcoin iba, bueno, y eh, normalmente va muy asociado ha dicho índice, se mueve mucho en paralelo sí. a lo que... Y realmente está haciendo ahora un movimiento que no es el mismo que está haciendo el Nasdaq. Con lo cual, pues, pudiera estar, efectivamente, ahora bastante desligado, empezándose a desligar, ojalá sea así, y veamos sí. eh, el momento en el, que, en el que se toma como un valor refugio, eh, aunque haya ciertos analistas, grandes analistas, como Warren Buffett, eh, que aún no lo ve, eh, pero bueno, mmm, al día de hoy, desde mi punto de vista, el mercado no pinta mal, seguimos dando eh, bajos más altos y altos más altos, eh, sí. aunque parezca que estamos en un rango, realmente si lo observamos desde principios de año hasta justo ahora, realmente seguimos dando altos más altos y bajos más altos, pudiera ser una acumulación para ir a buscar más altos.
1: ¿No te gusta a ti esa correlación que hay, eh, sobre todo quizás con el Nasdaq, pero en general con, con la bolsa americana, ¿no? ¿Te parece a ti positiva o negativa para el mercado cripto?
2: Me parece negativa. Me parece negativa eh, en el sentido de que mm, no está siendo eh, una moneda de valor refugio una inversión uh -huh. donde colocar el dólar en un momento dado cuando... Eh, por ejemplo, caen las tecnológicas, que ¿no? ahora con el tema de la subida de tipos de interés, pues sí. eh, bastantes tecnológicas caerán. Caerán porque muchas tecnológicas, no olvidemos, eh, tienen parte de su financiación en bancos y en eh, préstamos, eh, de los cuales se van a ver afectados por estas decisiones de la FED. Así sí. que realmente eh, me gusta que se desligue, o me gustaría ver que se desliga.
1: Y para todos aquellos porque eh, claro igual que se dispara el optimismo en cuanto a que sube el precio tú lo comentabas no que parece hay mucha gente que de alguna forma creo considera que estamos en un rango ¿Eh, ¿qué dirías a todos aquellos que opinan que estamos en, en un bear market por análisis técnico ¿eh? luego cada uno tiene su opinión pero eh, si miramos el gráfico esto es así o, o es no no estamos
2: no estamos en un bear market hablabas tú antes del halving eh, hmm. estamos en mitad de un ciclo halving en este momento, si Bitcoin hubiera hecho lo mismo que en los anteriores ciclos halving, tendría que estar en los 25.000, para ser exactos. Es decir, y, y, y co, co, llevando exactamente los movimientos anteriores a lo que está haciendo ahora, este bull Run ha sido completamente distinto. De hecho, desde mi punto de vista, no se ha producido un All Season eh, aún. Eh, vemos como la dominancia de BTC y de Ethereum, entre ambas eh, suban mucho más de un 60% eh, del valor de nada más y nada menos de las 19.300 criptomonedas que hay, es decir, que eh, eh, pesa... Papá y mamá, todavía mucho. Papá y mamá como sí. les digo yo, efectivamente, papá sí. y mamá, eh, pesa muchísimo y desde mi punto de vista seguimos ahora mismo no eh, en un bear market y seguimos en tendencia alcista. Sí. Tendría que partir un cierto nivel, eh, que puede ser en torno a los 35 o a los 31, eh, o incluso a los 30, para que yo empezara a pensar que estamos en un bear market.
1: Y eh, justo lo acabas de comentar tú, lo comentaba yo al principio del programa, estamos exactamente a la mitad del halving, si no me equivoco quedan unos 600 días. ¿Qué podemos esperar para este final de ciclo? Pues eh, Podemos, pues, por ejemplo, volver a ver máximos históricos. o Sé que te estoy pidiendo un imposible, porque obviamente no, ninguno tenemos la bola de cristal, pero sí que es cierto que normalmente eh, termina repercutiendo en el precio y normalmente hace que se incremente el precio, ¿no? por, por lo que hemos vivido hasta ahora.
2: Sí, así es. Eh, yo, desde mi punto de vista, mi humilde opinión, desde mi humilde opinión, porque reitero, eh, tanto lo que hablamos ahora aquí o, o lo que hablo en cualquiera de los sitios, siempre es, digo no soy asesor financiero, que no, no tenemos la bola de cristal, como tú bien dices, eh, sí, sí. y más en un mercado tan volátil como son las criptomonedas. Eh, pero sí es cierto, sí es cierto, eh, que hablando de fundamentales eh, podemos seguir diciendo que hemos visto como en las veces anteriores, en las que se ha re eh, acercado en este año a los 33%, la última vez, el, también cuando se acercó a los 34, hemos visto cómo vuelven a entrar las instituciones a comprar eh, y eso hace que esté cogiendo un soporte muy fuerte y muy bueno. Desde mi punto de vista de no perder esos soportes que te he dicho antes, sí podríamos ir a, a medio, a corto plazo, a medio, corto plazo, si no perdemos esos soportes, eh, nos podríamos ir a los 50 a medio plazo a los eh, 60, por encima de los 60 sí. y para final de año podríamos ver eh, un alto más alto que estaría en los 76 aproximadamente siempre y cuando no entremos en un bear market, es decir, no perdamos eh, los soportes de los 35 y los 31 aproximadamente
1: vale. Ya te vas adelantado a la siguiente pre pregunta que te iba a hacer, te iba a decir si podíamos volver a ver máximos históricos eh, ya lo comentaba, ¿no? Para final de año, eh, de alguna forma, por análisis técnico, tú deduces que podríamos llegar a, a los 76.000, 80.000, he llegado a escuchar en el programa, o sea que más o menos seguimos la ruta marcada, ¿no? Que hay mucho miedo, sobre todo en cuanto que cae un poquito el precio, parece que ya nos vamos a 20.000, como dicen muchos, o a cero, pero parece que seguimos la hoja de ruta, que no hay que asustarse tanto, ¿no?
2: Desde mi punto de vista estamos en un hueco. Eh, a uh -huh. nivel técnico, hay mucha gente que no sabe lo que es un hueco pero es un periodo de acumulación y que cada sí. vez que se acerca a una zona donde las instituciones o las ballenas consideran que es buen precio de compra, se ve lo que se llama un sprint para volver a subir. Eh, uh -huh. Me encantaría que ese sprint entrara ahora mismo. Igual que hemos dejado la media móvil 20 mensual, que eso sí ha preocupado bastante, eh, la dejábamos al cierre de mes este último, eh, quedaba el precio por debajo, la hemos vuelto a recuperar sí si necesitaríamos eh, pues que bueno que siguiera esa confianza y eh, el precio siguiera subiendo para no perder los niveles que hablábamos.
1: Vale, estamos hablando mucho de Bitcoin y Ethereum porque, claro, lo decías tú antes que son prácticamente el, el 60 o el 70% del mercado, pero claro, y yo sé que tú analizas muchas más, sobre todo en tu canal de YouTube, que estoy seguro de que tus espectadores y tus seguidores te van pidiendo otras criptos, ¿Hay alguna que por análisis técnico tengas tú eh, en el radar, que tengas ahí fichada, que no sé, que tenga buena pinta, que incluso esté mejorando a Bitcoin en las últimas semanas? ¿Hay alguna así que te esté llamando sí. la atención?
2: Bueno, sin tener en cuenta a Tron, eh, ¿Mm? porque Tron va ahora mismo por su lado, pero por el tema de eh, el uso de su blockchain, eh, que va a, va a ser usada por el dólar, el dólar, el dólar digital. ¿Eh? ¿Mm? el USDD, esa noticia la teníamos hace poco, imagino que ya... Un 30% Tron,
1: ¿eh? por ejemplo, en la última semana. Vale.
2: Sí, sí, sí. Eh, pero son temas de noticias. Entonces, yo ¿Mm? realmente lo que creo que me estás preguntando es... Eh, sí, por análisis técnico. A, a, sí. Por análisis técnico, a cuáles eh, estar siguiendo durante este, este resto de, de años que queda, ¿no? Eh, ¿Mm? Pues ADA, AVAX, Gala, GENE, HNT... Luna, Rune, Solana y XRP. Esas para mí son las que teníamos que tener en el punto de mira porque pueden darnos una gran sorpresa y subir muchísimo, muchísimo cuando Bitcoin decida también empezar a subir.
1: Porque luego hay otras que están muy de moda, no sé si tú las tienes fichadas, pero es verdad que sobre todo en, en Twitter veo a la gente como loca. Una de ellas es Stepen, no sé si te ha dado tiempo a analizarla, GMT, que tuvo una subida estratosférica, y Eightcoin, que no sé tampoco qué opinión tienes de Ecoin, la moneda de, de los monitos, ¿no? como los que se puso el Musk a, ayer mismo. No sé si has visto alguna de estas dos y, y qué opinas de ellas, porque eh, tienen pinta de ser un poco lo que fue el año pasado, Siva Inu, Doscoin. No sé, por análisis técnico, ¿qué, qué opinión te
2: merece a ti? Eh, yo, sinceramente, eh, como holder también, inversor a largo plazo y trader, eh, mm -hmm. tengo reparo que no quita, eh, que fijaros, Dogecoin, pero eso lo hizo Elon Musk, no lo hizo, <risa> <risa> no lo hizo, eh, no creo mucho en, en las monedas que no tienen un fuerte proyecto atrás. Te comentaba antes que hay 19.300 criptomonedas en el mercado ahora mismo. Eh, te tienes que centrar en algunas. Creo que es mejor claro. invertir o mm, dejarse mover o analizar o conocer cómo se mueven aquellas monedas que sí tienen un proyecto detrás y que hay algo eh, que va a hacer que a futuro eh, siga siga teniendo una estela hacia arriba. Alcista.
1: Sí. Totalmente. Estamos hablando de, mucho de noticias. Hemos visto también la influencia en el precio, como por ejemplo en el caso de Tron. Eh, no sé según, según tu opinión, porque claro, tú ya llevas bastantes años en este mercado. Eh, ¿Crees que está siendo el año de la adopción? ¿El año que más noticias bullies o que más noticias estamos... Teniendo en este aspecto, me acuerdo cuando hablaba contigo hace unas semanas que hablábamos de El Salvador, ahora se ha sumado también en la República Centroafricana, parece que hay más países, por ejemplo el estado de California parece que también quiere de alguna forma eh, convertirse en un crypto hub y empezar de alguna forma a legalizar o adoptar Bitcoin y otras monedas, ¿crees que es el año que más noticias de este tipo estamos viendo?
2: Es el año en el que más noticias, desde luego, estamos viendo y es el año en el que eh, las grandes firmas están aportando bueno, por el metaverso. ¿no? La sí. última, en el día de ayer entraba eh, Gatorade, eh, una sí. bebida energética eh, y se unía, a como tú hablabas, a Gucci, a sí, sí. Coca-Cola y a grandes marcas, ¿no? A grandes marcas eh, que cada vez se están metiendo más en este mundo, tanto en el mundo de la blockchain como en el mundo del de, eh, metaverso. Creo que no es el año de la adopción en sí, pero porque papá y mamá, como tú bien dices, eh, Bitcoin y Ethereum todavía no está siendo considerado eh, un refugio de valor. Eh, yo sé que, por ejemplo, eh, hay analistas que dicen que, eh, bueno, Bitcoin no produce nada. Bitcoin no produce nada. Eh, si lo miramos desde ese punto de vista... Eh, hay gente, grandes analistas ¿eh? que dicen, no creemos en el tema criptomoneda porque no se produce nada la tierra produce el, el, el alimento o sembrar produce eh, las casas producen pero el bitcoin dicen que no produce nada eh, el bitcoin yo a toda esa gente y a lo que aspiro le respondo sí. ¿y el oro qué produce?
1: Sí.
2: ¿me entendiste? Entonces sí, claro. creo que todavía no es el año de la adopción, pero es un año clave. Es un año clave en el que igual que estuvimos en pasamos de la era eh, de la era industrial a la era de la información, mm. pues eh, vamos a pasar a una nueva era. Y aquellos que no se metan en esa era, eh, bueno, pues se tendrán que, que adaptar claro. a ella, porque entramos efectivamente en una nueva era y estamos en los años de adopción. No es el año en sí pero estamos en los años de inicio de, de esa nueva era.
1: ¿Y qué crees que falta para convencer a este tipo de inversores, Frank? Por ejemplo, eh, tú hablabas antes de Warren Buffett, salió este mismo fin de semana, de alguna forma, eh, desacreditando, criticando una vez más a Bitcoin, obviamente su, su alterno, ¿no? Charlie Banger eh, pues ya dijo en su día que era como una enfermedad venérea, o sea que lo que ha dicho ahora, pues eh, quizá que sea parece hasta leve, ¿no? Pero, ¿qué falta para para convencer a esta gente? ¿Para sumarles al barco? Si es que es posible, ¿eh? que a lo mejor, como tú decías, igual es que son de otra era y, y nunca van a sumarse ni van a ver las bondades de del Bitcoin y las criptomonedas. Pero, eh, quizás es la volatilidad lo que les echa atrás o el, el que es un mundo desconocido.
2: Pero la volatilidad no sé. ha existido siempre en el Forex. Claro. O sea, es decir, que en y el en la bolsa.
1: Claro, muy este muy año bueno. en la bolsa americana, por ejemplo, Amazon o Netflix han tenido caídas que, vamos, ni siquiera Bitcoin, ¿eh? Desde luego.
2: No, sí, sí. Eh, eh, ellos realmente no les gustan los mercados volátiles porque son eh, quizás más conservadores, miran más uh -huh. a largo plazo y el mercado volátil le puede sacar mar, mayor rendimiento, aunque muchos seamos holder también a mediano-corto plazo haciendo operaciones. Pero uh -huh. eh, sí es cierto que desde mi punto de vista. Eh, lo único que hace falta es que sigan sigan convenciéndose y no es un gran paso el tema del dólar digital eh, sí. y del, eh, de que el Banco Central Europeo ya esté eh, preparando su euro digital eh, pues yo creo que en, que en el momento en el que salgan esos dos yo creo que ya nadie se atreverá a decir que que no es eh, que, que esto no, no va en serio y ya en, en ese momento, yo creo que todo el mundo adoptará eh, las criptomonedas como un medio de pago y como algo, algo de futuro.
1: Bueno, pues eh, ya que estamos hablando de futuro, eh, dentro de pocas semanas, dentro de un par de semanas, no un poquito menos, eh, vamos a coincidir aquí. Eh, podemos contarlo, ¿no? Nos nos deja Eddie podemos hablar un poquito. Vamos a hacer un pedazo de evento aquí en, en Madrid. vas a ser uno de los ponentes de esa charla con los amigos de Bybit, nos puedes adelantar un poquito, un poquito, un minutito te doy. Es pues eh, un evento de locos. Sí, deja
2: no, no me mata. No, no creo que te mate. <risa> eh, sí, eh, vamos a estar allí en Madrid el día 18, el día 18, uh -huh. y eh, tendremos el gusto, y tendré el gusto de conocerte a ti también y a muchas Totalmente. otras personas. Eh, Mucho Sí, así es. Y bueno, pues hablaremos mucho del mundo de las criptomonedas eh, de mm. regla general. Y por ejemplo, el, 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 el panel mío, te adelanto, fíjate, mm. hablabas de, del tema de la volatilidad, es cómo sacarle, mm. eh, sacarle partido a un mercado volátil como el de las criptomonedas. Ah, interesante. Así que, bueno,
1: sí, pues lo dejamos ahí, ¿eh? lo dejamos ahí con, con la expectación máxima. Además, también para cebar un poquito más a los espectadores. Eh, el evento se va a celebrar en las oficinas de un futbolista que ayer participó en un, en un hecho histórico ¿eh? lo voy a dejar, lo voy a dejar. en una remontada histórica pues uno de los artífices eh, pues va a ser uno de los promotores de este evento así que nada, creando la expectación os, os emplaza dentro de un poquito menos de dos semanas muchas gracias Fran por haber estado conmigo esta tarde y nada, nos vemos y, y nos conocemos muy pronto, un placer
2: a ustedes y a ti por recibirme muchísimas gracias, gracias.
1: hasta luego bueno, pues despedimos a Fran y, por supuesto, con todo el dolor de mi alma, despido a todos los oyentes por hoy. Mañana volvemos, eso sí. No a la misma hora, porque vendremos a esto de las 10 de la noche. Espero que paséis muy buena tarde. Os dejo en buenas manos, con Rocío Arbiza, con Mercado Abierto y todo su equipo. Muchas gracias. Muy buenas tardes y Cripto Capital, tu demon. Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Salvador sicat director de Chase Response y de Haze Technology en
0: España.
1: Hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece una, un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir o que, o que tienen una política de teletrabajo... Más, más rígida Esta, este aspecto del salario emocional yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía
0: mercado abierto con rocío ardiza capital radio 103.2.